0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Bom dia! Meu nome é Grace Riemann, sou assistente de análise na Warren e essa é a sua Warren Call de sexta-feira, 15 de outubro. Na agenda de hoje, os Estados Unidos serão divulgadas as vendas no varejo em setembro. Também saberemos o lucro líquido do banco Goldman Sachs. Enquanto isso, no Brasil, o Banco Central divulgará o índice de atividade IBCBr de setembro. Conheceremos o índice IGP-10 de setembro e também a Bradespar realizará uma Assembleia Geral Extraordinária para tratar a redução de capital social. E claro, haverá a prévia operacional da STEC. Fatos que marcaram o dia de ontem. Beneficiado pelo avanço da vacinação, o volume de serviços subiu 0,5% em agosto, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Apesar de o um índice mostrar desaceleração em relação a julho, de 1,1%, esta é a quinta taxa positiva seguida. Na comparação com o período pré-pandemia, o setor avançou 3,9% e, em relação a agosto do ano passado, a alta é de 16,7%. Os estoques de petróleo nos Estados Unidos aumentaram em cerca de 6,1 milhões de barris, a 427 milhões de barris, na última semana. O dado foi divulgado pelo Departamento de Energia. Os analistas previam um acréscimo bem menor, de 900 mil barris. Na semana passada, as solicitações de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram para 293 mil, frente a 36 mil a menos que na semana anterior. O novo número se aproxima do patamar pré-pandemia, que foi de 256 mil solicitações. Bolsa brasileira. A Bolsa brasileira fechou no negativo, se descolando do exterior e das bolsas norte-americanas. A queda foi de 0,24% acima dos 113 mil pontos. A Petrobras informou ter recebido proposta acima de 1,5 bilhão pelo Polo Bahia Terra. Cabe destacar que ontem a Câmara aprovou o projet projeto de lei que fixa o ICMS sobre combustíveis. Construtoras. Segundo a prévia operacional, os lançamentos no terceiro trimestre da Cirela atingiram um valor geral de vendas de 2,2 bilhões, alta de 14% em base sequencial. Por outro lado, as vendas líquidas contratadas recuaram 13% na mesma comparação, a 1,37 bilhões de reais. Já a Evin registrou no trimestre um valor geral de vendas de lançamentos de 658 milhões de reais, um volume 204,6% maior em relação ao operado entre abril e junho. As vendas líquidas, entretanto, caíram 21,8% na mesma base, para 277 milhões de reais. As prévias operacionais da construtora Curry do terceiro trimestre informaram um valor geral de vendas de lançamentos em 720 milhões de reais, avanço trimestral de 5%. Na mesma base, as vendas contratadas subiram 1,7%, a R$ 749 milhões de reais, e a velocidade de vendas caiu 1,6 ponto percentual, para 45,2%. Já as vendas líquidas somaram R$ 682 milhões, em linha aos R$ 683 milhões do segundo trimestre. A Direcional aprovou a emissão de milhões 100 milhões de reais em debêntures simples, com vencimento em 15 de outubro de 2026. Conforme comunicado, os recursos serão utilizados para reforçar o capital de giro da empresa. Saúde. A operadora de saúde Happy Vida fechou contrato para comprar 100% do capital votante da vivente hospital Asa Sul, além do imóvel ao qual o hospital é situado, pelo valor de 22 milhões. De reais. A farmacêutica Ipera adiantou o lançamento do anticoagulante Rivaroxabana após o Supremo Tribunal Federal suspender o artigo 40 da Lei de Patentes e extinguir o monopólio da alemã Bayer sobre o medicamento. Em entrevista ao Valor Econômico, o diretor-presidente da companhia também disse que já pediu o registro do anticoagulante à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Rede Dora aprovou a emissão de 1,2 bilhões em debêntures, divididas em duas séries com vencimento em 2031 e 2036. Elétricas. A EDP Brasil, em sua prévia operacional do terceiro trimestre, informou a energia distribuída de 6,4 milhões de megawatts, alta de 4,2% na base anual e estável na comparação sequencial. A empresa também informou que o João Manuel Veríssimo Marques da Cruz tomou posse como novo diretor-presidente. Mineradoras O Valor Econômico informou que a Justiça concedeu mais de 180 dias à mineradora Samarco controlada pela Vale e BHP para fazer a negociação com credores no âmbito da recuperação judicial. Logística. A Login adquiriu dois navios porta-containers por 46,2 milhões de dólares, com entregas previstas para dezembro de 2023 e maio de 2024, respectivamente. A capacidade das embarcações é aproximadamente 25% maior do que a do Login. Polaris, navio mais moderno da empresa. Tecnologia. A GetNinjas, conforme divulgado em prévio operacional, registrou um aumento anual de 142% no número de profissionais cadastrados entre julho e setembro, totalizando cerca de 462 mil. Já o número de pedidos feitos por clientes avançou 17% na mesma base, a 1,36 milhões. Bolsas americanas. Em Wall Street, encerrou o dia no verde, dando forte alta em seus índices. O índice Nasdaq foi a maior alta, avançando 1,73%. O S&P 500 deu um salto, tendo a maior alta em um dia desde março, somando 1,71%. Já o Dow Jones seguiu os índices e teve ganhos de 1,56%. Os índices foram puxados pelo número abaixo do esperado de pedidos de seguro-desemprego, que se aproximam de níveis pré-pandemia. Os lucros do banco continuaram atraindo os olhares dos investidores, com empresas como o Bank of America, Wells Fargo e Morgan Stanley divulgando resultados trimestrais antes do sino de abertura. O destaque ficou para os lucros do Bank of America, que dispararam 58% em relação ao ano passado, para 7,7 bilhões de dólares. Juros Brasil. No mercado de juros futuros, as taxas encerraram o dia em alta. Os investidores acompanharam a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos e os resultados do setor de serviços no Brasil. Cripto. O mercado de criptomoedas operou no verde novamente. Até às 5 da quinta-feira, o Bitcoin era coitado perto dos 318 mil. Reais. John Conflin, o diretor de estabilidade financeira do Bank of England, alertou para um possível risco de derretimento do mercado de criptoativos comparado à crise de 2008, após o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Em uma fala na quarta-feira, o Bullif criticou o crescimento acelerado do valor de mercado dos criptoativos, que saltou de 16 bilhões de dólares para 2,3 trilhões de dólares em cinco anos, e comparou com o mercado de 1,2 trilhões de subprimes de hipotecas que desabou repentinamente e ocasionou o crash das bolsas mundiais há 13 anos. Dólar. No mercado de câmbio, o dólar avançou 0,13%, mesmo depois da intervenção do Banco Central ontem, com o mercado ainda avaliando a disposição da autoridade monetária de seguir ativo no mercado de câmbio. A moeda fechou o dia cotada a R$ 5,51. O DXI, índice que mede o comportamento da moeda norte-americana frente às principais divisas, fechou o dia em baixa de 0,11%. E essa foi a sua Warren Call de hoje. Espero que você tenha gostado e que tenha um ótimo dia. Até a próxima!